0: 大家好，欢迎来到电力大家讲，我是今天的节目主持人台电公司的宜君。延续上一集的话题，我们今天呢要继续和各位来谈一谈智慧电网。智慧电网相较于传统电网，其实它有相当多的优点，例如说呢资讯的双向流通、整合再生能源，或者是预防紧急事故等等。都是呢，在这个能源转型的时代，智慧电网之所以成为不可或缺的电能管理工具的原因。然而呢，我们还是会好奇，这些都是理论基础啊。如果说智慧电网落实到实际的场域之后，会不会有产生什么样的问题呢？所以，我们今天就请到了一位真正将智慧电网落实在实证场域的专家，来帮我们介绍他的相关经验。首先，先来介绍我们今天的来宾。我们今天呢，为大家邀请到的来宾是国立成功大学电机系的特聘教授，以及台湾智慧型电网产业协会的荣誉理事长杨洪泽杨老师。老师好
1: 。哎，你好。
0: 杨老师呢，他的研究专长是电力系统规划、再生能源以及智慧电网、电能管理等等，在电力规划及管理上有非常深入的研究以及丰富的经验，在国内电力及永续能源等领域的发展上是非常非常重要的关键人物。所以今天我们就要请杨老师来和我们谈一谈他参与的智慧电网实证计划。但是首先呢，我们想要请老师先帮我们观众做一下这个背景知识的整理。首先想要请问杨老师的是说，哦，这个再生能源的大量并网到底会对电网造成哪一些影响？那我们所说的智慧电网呢，它又能够对这个电网的影响造成什么样的帮助？它有什么样的应用目的跟一些应用的方式
1: ？好，谢谢。呃、首先哈，我们先看看、呃、大量的再生能源并网所谓再生能源大概是包括哪一些哈？事实上，再生能源它 cover 的范围很广。那事实上，我们在、呃、未来几年里面会去大量发展的再生能源，不管是在台湾或者在、呃呃、全球各地哈，主要的还是集中在、呃、太阳光电跟啊、呃、风力发电这两项。那在台湾来讲、呃，最大宗的还是太阳光电、啊那太阳光电呢，跟风力发电其实也都具有一样的特性啊、哦。它主要的这个最大的特性就是说，它的发电是具有不确定性的啊，这是大家常常会去谈的。那另外，其实另外一个特性就是说，它也是一个分散式的电源。所以呢，这两个特性加起来哈，就变成说，我们未来的电网当有大量再生能源并网的时候，那我们的系统就会变成说，我们在发电的这一端。它发电的这个量啊是比较存在不确定性，不像过去我们都是用大型的这个发电厂，所以所有的这发电厂都在电力公司的掌控底下，我要它发多少就发多少，要减少多少就减少多少。但是再生能源它的特性就是说，它第一个它不可控啊不可控，所以呢，当我有大大量再生能源并进来的时候，那我们在电力系统控制里面最追求的一个点就是要做到供需要平衡。当供需平衡的时候呢，那我们的频率呢就可以保持稳定，电压也可以保持稳定。但是当我供需不平衡了，不管是供给不足，或者是说我的需求需求短突然减少或突然增加，都会造成这个、這個、问题、啊、所以在啊、呃，我们未来呢，我们会会看得到的。为了要掌握这个台呃电力系统的供需平衡，那我们就必须要去从再生能源这一端，第一个要做到能够做精确的预测。啊，不要做精准的预测因为不可能有预测是百分之百呃准确嘛哈。對對對那所以说，如果我们可以准确未来的再生发展大概的发呃发电呢、哦，比如说隔天的或下一个小时的，或下一个几個分钟的，我们可以知道它的这个大致的这个发电量是多少，嗯、<哼>那我们就可以来调度其他的这个啊、呃、发电的这个啊机、呃、组去作为它的这个啊、呃、备份啊、哦、备份的这个发电啊、哦、来使用，嗯、或者做备转的容量来作为它的补充啊之用哈。但是在呃过去的发过去的这个调度都是这样啊，从发电去追负载。但是未来的这个或者现在我们正在做的，就是因为你既然要保持两边的供需平衡，那就不一定要控制供了，在需的这一边，我们也可以有很多的这个啊，负载管理的方式来做一些调整，可以减少它啊、呃、这个需求，但也可以增加需求哦，让它两边呢可以达到达到平衡。所以呢，在这个呃智慧电网里头啊，主要在做的事情就是说，我们过去大概就只知道说我可以完全掌握掌控这个发电。那因为以前没有所谓的智慧电表啊、哦，那所以呢，在用户端这这边，到底是在这个电力出去啊、哦、是谁用掉的？啊、哦，是在哪一个部门用掉的？我们通常是比较没办法去精确的去掌握。但是现在，如果我们把这个智慧电表安装的更普遍一点，那我们就可以知道说，我这一度电出去，到底是送到哪里去了，都是谁在用电，那我就可以有比较精确的方向，去定定定一些措施来管理这些负载啊，不管是要增加它或者是要减少啊，都可以来做。那要做到这一点呢，第一步当然很多的国家，包括我们台湾在内，第一个呢就是要普遍地去把传统的这些电表都把它改成是智慧电表。那所以这对这这电表的意思就是说，其实你简单来说，它就是一个数位表，哦，就是从我们传统的这个这个，说我们传传统的表就好了啊。传统表它变成是数位的。那数位这个表呢，它又具有通信的功能。那通信功能呢，可以把我们这边用电的状况，可以及时的，或者是每隔十五分钟，现在是为了减少通信的这个需求了哈、啊，每十五分钟可以传回到啊电力公司来，所以电力公司就随时可以掌握我们在这个电网里面。我电力出出去到底是做在哪边用掉？嗯、<哼>那我们这这边呢，在做这个电力调度的时候呢，就更容易<是>啊。所以在智慧电网的投资里面，第一步就是要先把那个 sensor 啊，就是所谓的感测器，先装好嘛哈、啊，才我知道说在整个系统里面到底发生什么事情，我才知道<是>啊。所以我们的我们的这个智慧电表的安装就是第一步。但安装完了以后，我怎么样把收集到了这么多的这个智慧电表收集到的资讯？我怎么样来过滤？那怎么样把它整理成一些有用的这个呃 information， 让我们的电力的调度的单位可以根据这些 information 再进一步去做调控？好，这是第一步。那第二步呢，就是在电网的控这个调度里面，过去我们都是从啊大型电网网来来做控制，这个我们叫做 centralized control。那未来呢，变成是 decentralized， 因为我们的所有的这些再生能源大部分都是分散式的。分散式的在我们的用户端这里，所以呢，我们要做这些分散式的这些调度呢，它的呃方式又不太一样了。那作为对分散式的这个调度的方式，除了说再生能源之外，因为它具有不确定性啊，我没办法去说我要它增加就增加，我当然要它减少是可以的，但是我要它增加没办法增加，所以呢，是不是要有一些啊其他的设备跟它做配合，比如说。现在我们大部分啊在国际上用的就是储能装置，好，就可以把我们的有一个储能进来，就是一个比如说是一个电池啊，储能进来，进来呢这些再生能源的这些电力，不管它是出力好不确定性，那我们就可以靠靠这个电池的充放电这样的一个啊整合的控制呢，可以让我们的这个呃再生能源的处理变成更更稳定啊，就是说也变成说我通过啊这个电呃。储能电池跟再生能源的结合，就让呢再生能源变成是一个可调度的能源啊、哦。这个是这个是在这个我们的呃智慧电网里面哦。第一步就是呃 M I 嘛哈，智慧电表。<对>再来呢，就可以把储能装置跟我们再生能源做一些一些整合。但是整合以后呢，必须要有一个一个制度啊、哦、来跟它配合啊。那些制度呢，通常我们讲说，你看你既然要去整合这些分散式的再生能源。还有相关的这些储能装置之外呢，那我们的本身的负载也应该要能够管控。好，那在这个时候呢，就变成说，那这些管控呢，如果说要都要交给电力公司来做，那我们的用户太多了啊。台湾的这个用户呢，不管是高压用户或低压用户，总共加起来1300多万户，那电力公司也没办法做到这么细啊，所以呢。在这个商业模式上面哦，就是在电力的这个产业上面，事实上我们可以发展所谓的虚拟电厂，好或者所谓的用户集成商。那用户集成商的意思就是说，啊，我一个一个用户集成商，它下面呢可以有很多的用户来做参与。那参与的这些用户呢，它可以是负载啊，就是、用电的用户哈，那它也可以是发电业，就所谓绿能发电业啊，都可以在这个呃虚拟电厂底下。那虚拟电厂底下呢，它用户加到这个虚拟电厂里里头来呢，他可以说他自己有这个负载量，那他他自己也有可能有太阳光电，他自己有可能有这个风力发电，那他自己可能也有自己的储能电池。那如果没有这个储能，这个呃 aggregator， 我们讲说这个虚拟电厂的这个呃用户集成商，他也可以去投资一个储能电池。那储能电池进来了以后，那我们就可以看说，如果台湾各地都有很多的。这个呃，用户集成商，我或者说我们叫做啊， aggregator， 呃， Agg ator, 这样的一个一个一个呃，我们叫做一个一个商业模式在的话，那么我如果说我现在电力不足，好、哦，供给端这电力不足，我需要呢，呃，我的用户去减少我的用电。那这样用电有很多的方式啊，哈、哦，比如说第一个在用户集成商这边就可以让他参与的用户啊、哦，我发一个信号给你，那你就说啊、哦，我这样电力不足了，你如果能够少用一度电。那或许从台电公司的虚量反应这边，它就可以啊、哦、有这个 program， 那我就可以补助补补给你多少的回馈金啊、哦，鼓励你在这个比较供电紧急的时候少用电啊、哦，这是一种方式。那另外一种方式呢，就是说除了减少用电以外，它还可以增加发电啊、哦。但发电如果说它是呃集结的是再生能源，但你面有办法将它增加嘛。但是它的储能装置就可以扮演这个角色。当然，所以。他就必须要这个 aggregator 呢，就必须要能够具有这个能力，比如说啊，我能够预估隔天我的再生能源可以呃可以出力出多少，我用电会用多少啊，这个变成是再生能源的预测跟负载的预测。那我可以预测隔天啊，比如说排电呢，会不会实施虚量反应？那如果实施虚量反应的话呢，一度电大概是多少钱？那这些这些这个价格的信号，我就可以提供给我的啊、呃、用户集成商的这个参与者。那看他鼓励他们来参加这样的一个 program 啊，那这样呢就变成说，在我各地的这用户集成商呢，那我就可以去啊、呃，电力不足的时候可以要求他可以增加。如果电万一电力过多了，再生能源电力过多了，那我也可以让这些电力呢就积存在分散式的这些用户集成商的储能电池里面。所以这整个的这个系统呢，就变成说我电力公司呢能够调控的工具就变多了，就不是只有哦发电端的这个。变厂而已，还有这些啊分散式的这些啊用户集成商，但是用户集成商呢，电力公司也不必说我一定要深入到每一个小用户去，我只要针对这些各地的大型的用户集成商来做调控啊，来，然我当然电力公司当然未来就说能够要建设一个所谓电力调度平台，<对>这电力调度平台呢就可以让这些用户集成商可以做参与啊这样子啊，所以这个是未来整个的一个。啊，自备、呃、电网哈、哦，它可能有的这个面向了哈。那当然，台电走得很快。台电在这个用户基础上，这边虽然说还没有台湾还没有一个比较成型的这个呃这个模式出来，但是在呃电力调度平台上面哦，就特别是在辅助服务的这个电力交易平台上面，目前也做得非常好，就是做一个相当好的一个示范。那如果说我频率有些变动的话，那我可以啊，透过这些能够参与电力交易平台的这些啊储能电池来做我频率的调节，这算是我们的第一步了啊、哦。那这个第一步呢，就可以让我的平台呢能够先运作起来，大家都熟悉了，熟悉以后呢，再一步呢，一步一步从我们的调频背转到我们的比较及时背转，然后在后面再甚至再走到这个电能市场去，那这样呢，逐步让我们整个的电力市场能够自由化。当然，这个话本身大家要排除的是说，将来电费可能会调整。但是问题是说，如果说将来我们的呃再生能源量一多了哈，那也有很多的这个呃净零排碳的这些需求的话，那事实上呃这些有些必须要支付的，比如说碳碳税这些，那我们的再生能源还是有它的优势在嘛哈。所以透过竞争，事实上也可以把我们的未来的电价啊、哦，一直在某一个一个程度里面啊、哦。这个是目前我对。呃，智慧电网大家可以看到的这样的一个一个呃内容
0: 。所以老，其实就老师刚刚的说法哦，其实这一个智慧电网呢，它其实是一个非常细致的管理方式。嗯、那相信呢，大家也都可以理解，未来呢，这个智慧电网确实是可以解决在再生能源大量并网之后会产生的管理以及调度上的困难。嗯、只是呢，我们还是很好奇，就是说。我们如何应用在实政场域这一件事情嘛？呃，所以今天我们有听说哦，在二零一九年开始啊，这个台北市的新隆公宅，它就有作为一个智慧电网的示范实政场域来进行一个应用计划。能不能请老师帮我们讲一下这个计划的内容
1: ？好，呃，刚才我提到智慧电网的一些相关的内容哈，但是其实智慧电网它 cover 的范围非常广，它从发电、输电、配电、售电到用电啊、哦、这一端哈。那刚才我也提到说，在智慧电网里面啊，最重要的一个目标呢，是希望能够达到从供给端还有从发电端两端呐，哈，可以去做到供需的平衡。那特别是未来大量再生能源并网以后的这些分散式电源的管理啊，我们希望能够特别的去去注重啊。那因为它占的占比会将来越来越重，但是呃、啊，这些分散式电源事实上是分散在用户端的。那所以说，这些分散式电源在用户端这边，我刚才提到说说，在用户端的这个分散式电源，它也有可能要跟其他的这个电力设备来做整合啊，包括我们的这个储能电池，那也包括我们的这个将来有的这个电动车啊，现在电动车现在目前也是发展的呃、啊、非常非常快嘛哈、啊，特别是台湾的这个电动车呢，它它比预期的速度还要快啊，因为在 M I H 成立啊这个联盟成立以后，就加快它发展的速度，所以呢。电动车其实跟刚才我谈的这个储能，其实是可以看成是一样的了哈。电动车因为它就是一个移动式的储能。啊，所以移动式的储能，哦，我储能怎么控制？那对，在放到电动车这边来讲的话，也可以透过充电，呃，这个电动车的充电营运商来达到相同的这个目的。啊，那除了这个之外呢，就是这个是从把电力储存起来以后，那在适当时间把它放出来。但是另外一个呢，就是在这个负载这一端啊，那我怎么做一个有效的管理？刚才有提到说，这个虚量反应是台电目前推的蛮成功的一个一个措施嘛，哈。但是如果说用户你不去参与，那这个虚量反应就没有特别的成效，对，那用户呢要不要参与？他可能就是说，用户要考虑第一个，我要知道说我大概每个月的用电大概我状况是什么样，那我呢这个参与这个这个虚量反应，我到底可以省多少电力？那我可以节省多少的电费的支出？<对>那这个可能我必须要知道。那这个部分呢，就是所谓的用电可视化。好，用电可视化意思就是说，因为传统的电表我实时我看不到我到底是用多少电力，对对对除了两个月一次的账单来了以后，我才知道说，哇，哎、这个，这个这个这账单我怎么这样账单这个电力用电用这么多啊？好，那是即使他不知道，但是我刚刚也谈到了这个这个电网，如果说我们有 AMI 以后，那这个 AMI 呢？它可以把这个各地的用户用的电的情况送回电力公司以外，事实上啊，最重要的一个应用就是这个 AMI 本身啊所量到的这个电力的使用的状况，它应该要能够回馈给我们的用户，让我用户呢可以及时知道说我到底用了多少的电力。对，哈，那回馈过来，这个我们一般叫做啊 Bill b i l b l 意思就是说我的 AMI 呢有两个路径，一个是把我量到的电力消耗的情况传送到。电力公司去，这个我们叫 A 路，就 A 路了哈。那另外一路呢，就是送回到送回来到用户这一端，让你用户也知道说，我现在目前用电的状况是什么。那用电这个状况呢，我们通常来说哈，如果你没有把这个 B 路放进来，因为目前我们的电表还比较啊、呃，都是走 A 路，就是让那电力公司知道而已。但是问题是，除了这个功能以外，我们希望呃这个用户本身啊，如果你确实要能够掌握用电的状况，那第一个，如果你没有一个 B 到 B 路径回来的话，那我就必须要再装一个表。这个表呢，变成是一个表后的表。那这个表后的表呢，变成说我只要是要量测我的这个用户里面到底我用电的呃每个每分钟，我甚至每每十分钟、每十五分钟我用电状况是多少，是什么情况啊、哦？大概我要能够掌握。所以呢，这个部分呢，我们就变成说，我们必须要发发展另外一套系统啊，从、哦、智慧电表以下啊、哦，对家庭来讲，我就发发展一个。家庭的电能管理系统，嗯、<哼>我们就要简称叫做 home energy management system， 所以叫做 HEMS 啊、哦。那往往上这个一整个建物来讲，它往下面呢，它这个建物里面有一定有很多的 home 哈、哦，很多的家庭。對對對對那我们把很多家庭呢，这些这个系统把它整合起来，就变成是一个 building 的。那这个 building 呢，我们就把它叫做是 BEMS 啊 ，B, enz,、哦、B E M S 啊、哦，就是这个建筑物的电能管理系统。嗯、<哼>那我们把再把各个建物的这个 BEMS 呢，再把它做一个整合，就变成是一个 SAMS， 就是一个。呃，社区的电力管理系统，我们叫做 s e m s e 那这很多的这个不同的电力管理系统，看它的规模的大小。好，那我们过去在2019年哈，我们跟、呃、台北市政府哈，还有跟台电公司这边，还有科技部啊，主要是在科技部补助我们这个研究计划。在科技部的主呃补助底下，我们跟台北市政府、嗯、呃呃、台呃台湾电力公司啊，那我们也还有工研院啊，我们就把这套系统呢，把它建设起来。这是一个什么系统呢？就是在我们的新龙公仔里面，我们选了啊、呃，我们做两期，第一期呢是24户，第二期呢有三百零户啊、哦，就是扩大实施。在在每一户里面呢，我们在除了有安装 AMI 以外，那我们的里面呢也安装了这个电能管理系统，就所谓刚才讲的 HAMS。那这个 HAMS 呢，底下呢它不是只有说把电表量测资讯把它显示出来而已，那它呢也有一个一些控制器，这控制器呢可以看。比如说我在家庭照明里面，我们比如说我的一个房间，如果说旁边是一个窗户的话，那它照明会比较好嘛。嗯、<哼>那么它上面的这个 LED 灯呢，就可以把它定下了，就把它调暗下来。嗯 okay、那那那如果说我照明这个比较不够的，我的 LED 灯呢的照明才会再再加强。这些
0: 都是自动的吗，就
1: 全部都是自动的，所以就不不需要说我使用者呢再去做一些啊人为的调整啊。嗯 okay 那你人不在了，那所有的这个不需要的电器的用呃这个用电呢，就会帮你把它关掉，好，那对冷气的控制也一样。那我们的冷气控制呢，我们会去去感测室内室外的温度还有湿度是多少，那我们让这个 Hems 呢自动去控制到一个一个比较舒适的温度，哦，这是平常的这个节能了哈。那如果说呃电力公司的这个发电端电力不足了，好，比如说突然某一天呢。太阳能电没有了啊，突然间没有了，或者风没有了，我电力不够了。那我需要大家稍微在做，尽量去让其他的发电厂去把电力发出来以外，那我希望说我们的用户呢，能够呃在这段时间比较紧急的时间里面，好、呃、大家稍微节省一些用电啊。那节省用电的这这些用户呢，就可以去参加我们刚才讲的 aggregator 啊、呃、做的这些我们叫虚量反应的这些 program。那可以赚取到一些，第一个帮忙节电之外啊、哦，不要造成到时候的这个大缺电啊，到停电。那第二个呢，我还可以透过这个这样的一个 program， 可以回呃拿到一些啊电价的这个啊抵扣抵，所谓的回馈金呐、啊、哈。那这个部分全部都是自动化，好、啊、自动化。那关键要讲说呢 ，aggregator、嗯、如果说他知道隔天呢我们备转容量不足了。那我就会可以去参加台电的虚量竞标。那虚量竞标以后，假设说我假设一度电呢，我拿到八块钱了。那这八块钱呢，我就把就透过我们的这个系统，它就可以通知我下面的这些 hands 啦、这些 bands 啦。刚刚这样，明天是一度电是八块钱，那希望呢大家能够来参加。那参加呢，我们当然可以。告诉这个用户说，你过去这五天啊，你用电的基准线大概是多少？那<对>你明天呢？如果你要参加的话，你只我们可以做一些分配啊、哦。如果说你可以减少两度三度，那可以你可以拿然到多少的这个回馈金，那我都可以事先跟你讲啊、哦。所以在这个整个系统里面，事实上它也不需要每次都告诉你，那都全部呢存在这个我们系统上面。我的标有了啊、呃，那我就可以自动通知你啊、哦，在什么时间会做这件事情。那你如果如果说你在忙，那有问题，我到我我隔天这个时间到了，我自动如果把可以原来透过原来的设定啊，不需要的这个光线呢，就可以把它调暗下来啊，少用电，或者是冷气呢，把它从比如说原来设定的25度，把它调到26度或27度，那这样呢就可以啊减少减少电力的使用，那这所,所有的这些过程呢，全部都是自动化的。好，哦、所以我们就不需要，甚至在这个呃工厂里面哦，它也不需要特别设置一个人来做到说、哦，我收到这个呃虚量反应的这个这个指令了，那我要去啊、哦，我到底要关哪些设备，我都不需要去做这个事，那我们的呃电能管理系统就自动做好了。你原先设定好了，万一我需要做节电的话，那是哪些设备要要做控制，那我设定事先就设定好不影响我的。呃，生呃生活上的这不方的方便性，跟我这个，比如说我生活上我要需要一些舒适嘛哈，总是要稍微兼顾，我就把我们的冷气稍微调高一度或两度哦，就可以达到这个目的
0: 。那居民他可以选择参与或不参与，是可以
1: 可以，因为在我们这个案子里面呢，他我们这个呃所有参加的这 demand 上旧台电来讲也是分两种嘛哈，哦嗯、一种是可靠型的，可靠型的，就是说你如果参与了，你没达到。就要接受罚款，那这个这个可靠型意思就是说，按、啊、接受罚款，那总是呃要有相对应的这个报酬啊。当然，因为那个时候给你的回馈金就一度电就比较高嘛，好、啊、比较高。另外一种呢叫做经济型的啊，经济型就是说我到时候就看啊、哦，如果说我不会觉得一定要用那个那些电的话，我把它节省下就不不用啊，那让让这个。让需要的人去用，那我没有用到的人呢，我就得到一些回馈金，然、哦、后这样也,也很好、啊、不需要相对回
0: 馈金就会少一点。呃，相对
1: 回馈金如果是经济型没有划则的话，啊、回馈金就会比较少一点。啊，这些事实上在在第一在前一天这个 aggregator 哈、哦，这用户实际上事实上就可以让我们的这些 hams 系统哈、哦，自动可以去去表态，那说我到底、哦、某些电器哦，或者是某一个我我我明天呐、啊，我的电器哈。哦这个冷气我一定要一度电呢，要要六块钱以上的我才参加啊。那光呢不太用啊，我所以如果你这个得标可以到四块钱，我就参加了啊。这些我就把给放都把它放进去。那放进去以后呢 a g g r e g a t o 如果隔天我真的去投标了，拿到了是六块钱，六块钱呢，那我我说哎，冷气跟跟这个照明，他刚刚讲一个四块一个六块都可以嘛，那我就可以控就他直接就控制你的冷气跟照明了啊啊这样子啊，如果说你的。我拿到了这个标的得标的价钱，不过你要的那也不会控制你，那你就不会去参与，你就不参与这个这一次的虚量盘面。
0: 所以其实对用户来说还蛮简单的，它就是设定一个水准，然后它就是自动可以去决定说我参与或不参与这样子，是是，是是就不用去做那些精细的控制
1: 。对，就是说，呃，他不需要去了解这条线怎么运作，它只要告诉你说，呃，关掉冷气不，或者是讲不要说关掉，关掉是太太對對對對太太太热太痛苦了。我把冷气呢调高个一度两度，啊，这个时候呢，你要你要想说我我可以我要拿到多少的报酬我才愿意做这件事情，然后就把系统就输进去了，啊，系统输进去让系统知道了，那将来要啊要参加这个这个有这个 program 进来了，那我就自动帮你做这个控制啊，就是这种方便，好、啊，这是第一个，这是主要的主动式控制。是是,是。那事实上我们在那个啊新公宅的这个试验里面呢，除了这个以外、哦、啊，那呃透过用电可视化，光是这件事情啊、哦。大概我们做了一些对比，比、就、如、是、说有装 Hems 有 AMI 的，跟没有装 Hems 的，啊啊没有去做调，没有告诉你说你现在用了多少电力的，这两个一做比较，我们把我们观察了一年哈、啊，大概它的平均的用电的这个减少的这个百分比啊，大概达到十个 percent 到十一个 percent， 好，就是只要告诉，只要是随时告诉你哈、啊，或者让你可以随时查询得到你现在用电的状况是什么，啊，自然就可以达到节电的效果。那这个四个 p e r c 在不管是在台湾或在其他日本或其他国家哈，他们做这种呃试验哈，大概也大概得到差不多是这个数字啊，哈，就是光是你不去调控，只做到用电可视化这件事情，就可以让民众有所感觉，就是说我现在用的电力到底用到用到多少了啊，它就自动会去不必要的灯啊，不必要的这个电器就会把它关掉这样，好。这个是基本上我们在啊新农公仔在做这件事情的时候，可以观察到的现象。那那时候在做的时候，在第二用户还没有时间电价了哈，时间电价，但是因为透过这个计划，那台电公司在那个时间点，啊，也推出来这个时间电价啊，就是说你若有 AMI， 那就可以参加台电的时间电价，你不同的时间就有不同的这个电价嘛哈。那透过这套 HAMS 系统，那我也可以告诉用户说。现在是台电的尖峰电价，一度电要多少钱？嗯嗯那你如果说你这個现在这个洗衣服不,不,不划算，也许你一到晚上，比如说十点以后再再去洗或者说你在我们的 Hands 系统里面，事实上我们那时候也做到说，我就在我们的 Hands 上面设定好我这洗衣服就直接到到十点钟去去自动去 o 上去就自动去洗了，好，那也不需要说。妈妈好，晚上有时候等到十点多就爱困，然后还要再等他洗衣服，就不需要做到这件事啊，然后全部都可以自动化的去帮你操作这一套系统，那又可以达到省电的功能哈。因为尖峰电价、尖峰跟理工电价到底是有一些差距的
0: 。那因为这个比毕竟来说算是一个比较新的新的系统嘛，比较新的科技嘛，想要问一下就是老师，那这个居民的接受度如何
1: ？呃，第一个啦，当然是它很方便了。哈<对>，但是通常会有这样。人一开始会有尝鲜的这个心理哈、啊，哎，就很想去用这个，但是久了以后呢，他就会比较比较麻痹了哦。对这些资讯，想说哈、哦，可能也没省多少钱、啊、所以，所以呃，要要要要去稍微再看去一下这些这个系统啊，可能还觉得呃新鲜度已经已经退去了。但是在这里面呢、啊，我们可能要在呼吁我们政府啊哈。就是是在这个电价上面哈、哦，可能要做适当的这个反映我们的成本了、啊、哈。事实上，我们的电价也因为不管是这个燃料怎么涨，我们都是要台电自己吸收嘛哈。是是是那好在台电也是国营事业了、哦、所以还可以吸收下来没有问题。但是这样就变成是全民在负担了。对对啊、哦，所以在电价上面应该也要做到说使用者付费这件事情，它才有
0: 足够的诱因。你让他对
1: 啊，如果说这个成这个电费能够反映它的成本，那。我做这套的，我们做这个电能管理系统，我做这个这个负载端这个管控哈，也比较会有一些。诱因让我们的使用者能够积极的去参与，那对未来的这个电力系统控制呢，也会比较容易达到
0: 。我们听完老师刚刚非常精彩的这个新龙公宅的案例分享，有没有觉得这个系统其实还蛮有趣的？好，那想必老师跟相关单位呢，经过了这样子两年多以来的这个计划的进行之后，应该会对未来就是这个智慧电网在台湾的整合应用会更有信心。嗯、那接下来想要请问老师最后一个问题，就是说哦，关于这个未来智慧电网在台湾的整合应用。应用呢？老师有什么样的期许？那如果要达到这样子的目标的话，不管是政府啊、台电或者是民众，我们有没有什么可以努力的方向？哦
1: ，这个就很多了啊，很多了。因为讲智慧电网，我们现在已经做了，它事实上讲的就是一个示范系统。对，那示范系统呢，主要的目的就是示范这个在技术上是可行的，但是在背后你要让这个技术让它可以去大量的去布件，那有很多的民间的业者。愿意投进来，那很多用户呢也希望能够参加进来，那必须就必须要刚才讲的说要有诱因在呀、啊，對,對,对，好、哦、要诱因在，那诱因在呢？第一个，呃，我们的这些电力的这些相关的法规能不能,能不能够跟得上？好，我们举个例子哈、哦，在我们新农工在会讲，我看前面举的这个智慧电网这个例子里面，<是>那我们想说在用户端这边呢，除了有再生能源之外，它通常都会在一个理想的这个电网上面，它一定都会有储能电池嘛。那这个储能电池，那呃，我们现在最大的一个挑战是说，假设我们每个家家户户都有这个再生能源，但是有时候，比如说以住宅型来说好了，在也许也许在白天我出去上班了，我上班以后呢，那我们的这个再生能源的电力啊，以现在来说都是让都卖给台电嘛啊，台电吸收走了。那这个就无所谓啊，无所谓，那反正电力也没浪费，就人一直都卖海台电。對對對但是未来的发展哦，就是日本也是一样啊，就是这种 FIT， 就是卖给台电的这种制度，会逐步的会去取消掉。所有的电力呢，将来就是呃绿电啦、啊，就是在呃就是自发自用嘛哈。對對對那自发自用，如果说在这些电网里面，你如果有储能电池，那就好那好办。你人不在的时候，这些绿电呢，太阳光电发的电就可以存到电池里面去。對對對晚上的时候再把它放出来，我自己都用都没有浪费。但是呢，如果说我没有去投资这个储能电池的话，那我的我的绿电呢，就白天我没用，哇，怎么办？就要送给台电吗？哦，这个这个也不甘愿吧？好<對>、哦，那我们也没有那个制度说，哦、呃，我们这个绿电没用，你回到台电以后，台电呢可以记账。然后晚上呢再还给你，因为其他国家有这样做了啊，就是像像日本，就是说你电力上去以后啊，白天可以寄存在台呃、嗯、电力公司，那晚上在电力公司再还给你，等
0: 于把储能电池的功能用来、哦、换成电力公司就对电。电力
1: 网呃电力公司它就是一个很大型的储能电池啊、哦，这样子来用，是是但是这种这种方式啊、哦，如果说我们在制度上不允许，因为台电现在其实是不允许这个电力逆送的、哦所以，如果不不允许这样的话，如果有我们也没有这个储能电池，那怎么办呢？好，所以我们刚才有提到，就是说，在一个 aggregator 的支柱底下，那下面它有很多的参与者，这参与者有些是发电的，可以用来发可以发电的，包括它是再生能源的这个装置者，哈，它有装置再生能源，它有储能的啊，那么它也许有一些电动车的，好，那这些，那其他是有些是纯粹是用户的，那这些这些的参与者呢之间呢、啊？我们可不可以让它有一个比较，比如说像虚拟电厂这样的一个运作方式？怎么运作呢？就是说我如果在这里面啊，我是我的这个用户啊，如果我自己有发电的设施，我的电力绿电用不掉的，那我在没用的时候呢，我可不可以透过电力公司的电网代输给其他？哦，代输意思就是说帮有电力公司代帮,帮忙把这个电力输送到另外一个用户去。那这样就不也不需要储能电池嘛？好，不需要存电就可以解决这件事情了，但是这个事情有一个有一个问题啊，不管说你是存在这个呃呃电池里面，或者是要透过代输出去，那通常绿电哦有两个价值，一个纯粹就是它就是电能嘛，好、哦、可以用的，另外一个呢就是它有凭证的，啊、哦、有所谓的绿电凭证的，那我们说这个呃绿电凭证将来就是可以用来抵碳税嘛。好、哦，可以抵碳税这件事情，所以呢，绿电凭证这也是很值钱的，<是>很值钱的。那如果说我如果把它存在这个储能里面，晚上再放出来，那放出来这个部分，你不管是在这哪一个哪一个环节，这个凭证要怎么处理？对，哦，以我们现在来讲，如果不管是大型的这个太阳光电厂，或者是像那小型的哦，如果你是有跟储能电池并在一起的，那你进到储能去以后，你再出来就不啊、哦，现在不能够认账哦，哈、哦，你这个出来你可能。当初存的时候是存的呃电力公司的这个灰电，我们讲灰电就不是绿电了，就灰电，可能存的是灰电不是绿电啊，所以呢这个部分的凭证就不能这样算了啊，所以用户
0: 来说就算是损失，它
1: 就变成是损失的这个凭证这个部分。对那另外一个呢，就是说如果电力有过剩，我没有储自己没有储能装置，我要我要送到另外一个地方去，送到另一个地方去要经过电力公司的。呃，通知电力公司我什么时间要做这件事情嘛？<对>那我所以电公司呢就可以把在这段时间里面你输送的这个电力两边算一算，所以你的电表的这个电、嗯、用电呢就可以扣除嘛，哈、嗯、啊，不然你用用去的这电我事实上是跟人家买的绿电，对，啊，结果电力公司算说不,不不不，这个是我的我的电，那、啊、这个知道就分不清楚嘛，啊啊，所以呢，他我们现在来讲就是说做绿电的代书啊，<是>电力公司都要求你、啊、事先要申请。啊，甚至到你的区处去申请，我什么时间呢？要带数，要要帮我送呃多少的绿电到哪一个用户去啊、哦？这件事情啊、哦，那这件事情呢，就变成呃，不要事先申请，啊，现在又变成是书面申请，所以我们是希望是说，为了让绿电的交易市场能更活络哈。啊、哦，嗯、未来如果说这个这个很多的这个小用户、小的绿电，大大的绿电就不用讲了，因为我们台湾很多大绿电都被很多要实施 I 0 0的这些。啊，这样台积电呐、啊、这些公司给买走了嘛？但是很多的小绿电，我们整趴集结起来，让它可以很快的在网络上就可以做交易。好、啊，比如说我隔天在我在电网在这个电脑上面打一打，好、啊，那都成交了。我用 aggregator 来做一个投标系统啊，大家都成交，两边买跟卖都已经固定了啊，买卖多少什么时间都 OK 了。那我就通知台电公司说，哦，我明天会做这件事情啊，你明天呢就照这个来来来集合，好了，最后来来结算看看这个我帮你代收多少钱，然后当然付给台电代收费嘛，好，代收费这件事情哈，所以这个代收去以后呢，它还有必须有呃这个凭证啊，比如说我这个绿电出来以后过去给你，那、啊、这个凭证就转给你了，好，所以还有包括凭证问题要一并解决，好，所以呃目前我们还没有做到这样啦，
0: 还
1: 蛮复杂的、啊复杂是电是电脑做了，哦，就是我们事先都想好了。那如果说层次都设计好，就不会觉得复杂。好，然后呢，还有一个就是刚才讲到的个电动车。是。那在电动车里面呢，现在现在的充电啊、哦，当然来，当然我们现在第一个考虑的，我们电力公司最最伤脑筋的是，当然很多电动车停车场进来了以后，那它一定会有这个这个呃电网进来。每我每次每人每个人去开电动车去充电，我第一个要求一定是快充，给快充。哦，赶快给我充饱！哦，这是一种一,一这一种使用者。另外一种使用者是说，哎，我停进去大概我停个几个小时吧，啊、哦，那我慢慢充就可以了。这、就是一种，另外一种呢，那这个呃电动车的这个呃充电的业者可以想啊，哈、哦，我是不是在这个充电在快充慢充之间呢、啊？如果你可以让我来安排你什么时间去充电，那你什么时候给你充一快充，什么时候给你慢充？那你如果呢，你给我讲说你大概什么时间要离场？离想的时候，你大概希望最少的电池的储存量，我们叫做 S O C， 要多少啊你？你就你你你你希望那个时候离开。那我在这段时间里面，我可以做最好的安排，好、啊。那这个最好安排是说，这段时间如果电力便宜，或者电力我的这个呃容量还够的话，我就给你快充、啊、不足的时候，我给你慢充。那甚至呢，你如果时间还不是很急，那你也愿意说，哎、欸，我的电力啊，存进的电力哈。如果别人比较急。好，他要要求快充的，我可以把它再放出来，放出来再卖卖卖给他，卖给他。我从这里面，我在这段期间里面，我有充有放，那这个我们可以透过结算，到底你净充进去多少钱？好，那你卖出去，卖出去出来的电力多少钱？那我就可以也可以算一个一个回馈金给你嘛。啊，所以也许啊，时间久了，哎、欸，我、哦、我这个充的电力啊，不仅说好像不要花什么钱，还可以赚到一笔的。好，也会有这种这种方式。那第二个方式呢，就是、说，哎、欸，你们想到的电动车哈、哦，我们有想到现在讲的是 R E 一百。对。那有些公司产说，我要将来要做到 E V 一百。那 E V 一百就是说我的员工啊，他开他的这个交通工具全部都是电动车。那电动车当然对减碳、净零排碳是很有帮助了。电动车的效率高嘛哈。那但是这个 E V 一百里面呢，我们讲它虽然效率高，但是它有时候它用的电力啊还是灰电嘛。哦。这个还是跑不了。但是，所以呢，我们未来呢是希望说，这个绿电的交易，除了这个呃，可以在这个用户之间哈，大型用户之间去去沟通，或者在 aggregator 下面下面这些小型的用户可以做绿电的这个互通有无以外，那我们也希望是说，在电动车的充电站这边，也可以给你提供一个绿电充电的一个选项。那这绿电充电选项呢，比如说啊，假设呢一般的这个充电的假设是七块钱。那我绿电充电呢？因为有包括凭证嘛，啊，也许变成说要九块钱，啊多两块。但是这个凭证呢是可以，你来这一部车来充电的时候，那我这个就可以充给你绿电一个电能之外，那我给付给你凭证。那这些呢全部透过区块链的运作啊，所以每部车它我到底什么时间充进去多少绿电我都知道。那我这个绿电我如果它有凭证的，这凭证我可以转给我的公司。好，那我公司我需要这个绿电凭证的，就可以透过我员工都是 EV 1 0 0大家都开 EV， 这些 EV 呢去充了电都是充了绿电，我从那公司则就可以得到，又可以得到这些绿电凭证，那可以达到净零排碳这样的一个目的啊。<對>那这些当然有很多挑战呐、啊，是，好，很多挑战就是说在制度上我们怎么建立一个绿电即时交易，<是>然后第二个呢，我这个<咳>电动车如果是充的是绿电凭证进来。我到另外一个停车场，如果经过认证的区块链认证的，它放出来多少的绿电出去，那我的它存的这绿电凭证的量就要减少下来嘛？啊，这整个的机制呢，是事实上是有很多的商业模式可以去做的，好，对，所以所以未来哈、哦，对这慧电网的发展，不只说是在再生能源这一块了哈、哦，也包括未来的这个近零排碳这一端，怎么样做一个一个整合哈、哦，整合管理啊、呃，是非常非常重要，而且也会是。一个非常重要的一个产业，可以去做发展的
0: 。好，那我们今天非常谢谢老师啊、喔，他帮我们讲了除了智慧电网的实证场域的操作之外，也帮我们提到了很多未来智慧电网可能应用的方向，其实真的非常让人期待哦、喔。再次谢谢老师，哪里？谢谢。好的，那么也希望今天的节目能够让大家对智慧电网有更多的了解。电力大家讲，我们下次见，拜拜。